0: Estación 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Estación 9 y 3 cuartos. Hoy es uno de los podcasts más especiales porque este mes, el mes de septiembre, el que acaba de pasar, eh, fue el mes de inicio de clase en Howards, Así que tuvimos, o oh, digamos que estamos en justo el medio del especial de las casas, de los podcasts de las casas. Ya escuchamos el de Gryffindor, el de Slytherin, el de Ravenclaw y por supuesto... Este que es el de Hufflepuff ¿Qué quiere decir eso? Que hoy los invitados Quienes estamos en la conversación Aquí en el podcast Somos todos Hufflepuff Bueno, les cuento Estamos con Hanna Nuestra querida jefe de casa De Pluma Bogotá De Hufflepuff Pluma Bogotá Hola Hanna, ¿cómo vas?
0: Hola a todos, soy Hanna Jefe de casa de Huffle Acá en Bogotá, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Estamos con Newt, otro miembro también de la casa en Bogotá. Hola Newt, ¿qué tal todo?
2: Bien, 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 aquí, ¿cómo van?
1: Bien, bien, muchas gracias Newt. Y tenemos también una persona muy especial de nuestra casa Huffle, pero en este caso, ya ustedes la han escuchado en otros podcasts, es Tika, que es la directora de Pluma Barranquilla. Hola Tica, ¿cómo vas? Hola eric ¿cómo te ha ido? Bien Tica, muchas gracias. Aquí trabajando... Gracias en, a
3: ti por invitarme.
1: <risas> trabajando en, en dar lo mejor de nuestra casa.
3: Eso es cierto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo los ha tratado este, este tiempo tan difícil que ha sido para todos? Para el planeta, bueno, de, de hecho para el planeta ha sido bastante fructífero porque al no haber tanto movimiento de muggles, eh, pues el planeta tuvo un descanso, ¿cierto? Era algo que necesitaba y justamente es, es algo que, que nos conecta mucho, ¿no? Porque Hufflepuff pues está muy unido a la Tierra. ¿Qué tal entonces cómo, cómo fue mujer. todo esta, este giro? Chica, coméntame.
3: Uy, yo he estado seis meses encerrada en mi casa. O sea, <risa> <risa> yo no he salido. Eh, pues como tengo la suerte de trabajar en una universidad y las clases están suspendidas, eh, bueno, no suspendidas, están por medio virtual. Eh, y también el trabajo de nosotros eh, de la parte administrativa estamos también por modo virtual. Entonces, digamos que he podido llevar eh, Mi trabajo, mis funciones eh, Por este medio eh, Que es una suerte eh, Pero sí, he estado desde marzo Encerrada en mi casa Sin salida
1: Sí, ha sido, ha sido bastante duro Newt Coméntame ¿Qué tal qué tal te fue en este tiempo?
2: Pues bien, aquí encerrado en la casa Durante la, la primera parte de la cuarentena Inicié digamos con las partes finales del semestre anterior en la universidad, ya después durante el espacio de dos meses de vacaciones que tuve, avancé algunos trabajos y postplays que tenía atrasados y actualmente estoy estudiando.
1: Muy bien, es que así también debe ser, uno debe aprovechar el tiempo, no es tiempo perdido, es tiempo mal invertido, mal aprovechado.
0: Bueno, en este tiempo de cuarentena siento que pasé por varias de las etapas que muchos de nosotros estuvimos. La etapa de hacer postres, de hacer oficio. Um, me gustó quedarme en mi casa, dedicarme a mí misma. Es un tiempo bastante grato, también duro. Por eso siento que, que muchas etapas, muchas transformaciones y, y ahí vamos como... Todos. Encerrada también un poco. Pero ya retomando, hay que retomar algún día.
1: Sí, completamente. No, por mi parte también, también fue una experiencia, pues, obviamente dura, porque es que cambiar tan rápido de, de rutina es complicado, como tan de repente. Pero, pero también descubrí muchos talentos que, que no sabía que tenía y eso es lo que, lo que debemos ver. Eh, como el lado positivo ¿no? Justamente Yo creo que yo creo que Eso es algo que nos define mucho Los Hufflepuff porque somos adaptables Nos adaptamos con facilidad A, a, a ciertas situaciones Y adicional de eso También podemos Ayudar a otras personas A, a que puedan adaptarse a que, a que sea un poco más Llevadero eh, todo, todo un proceso como, como lo fue este. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué casa somos nosotros? La mejor. Ah. Yo, eh,
0: La mejor. Hufflepuff.
1: La mejor casa de todos. Los
3: pacientes. La casa del sabor.
1: Los pacientes, los leales, los honestos, los amorosos y, sobre todo, los glotones.
3: Joder. Y sí ¿Te acuerdas, Eric? Eh, en aquellos tiempos eh, Nosotros teníamos es que,
1: Tejón, sabor Tejón, sabor, ¿Te sí, claro que sí Sabor Y eso fueron épocas Y seguirán siendo épocas Súper chéveres en, en la, aso, la ASO Yo creo que es un espacio justamente que, que Que le ha dado mucho a todos A todos los que hemos sido miembros pero más adelantico vamos a tocar ese tema. Eh, bueno, pues esta casa es... Eh, ...de las más eh, infravaloradas, creería yo, de, de, la, de la saga. Es, es una casa que... ...a pesar que a muchos no les gusta... Eh, ...tuvo mucha participación eh, con ciertos personajes... Y bueno, con la nueva eh, saga también de Animales Fantásticos, que ahora digamos que ya está, eh, estamos como protagonistas, eh, fuimos de los que nos quedamos en la batalla de Hogwarts después de Gryffindor, claro. Eh, no, pues sí, eh, tiene razón. Eh, mucha
3: gente eh, pues menosprecia a Hufflepuff. Eh, no sabes la cantidad de chistes que he escuchado sobre nuestra casa. Eh, Empezando, o sea, nada más, eh, no sé si han, han escuchado, ay, ¿cómo se llama esta, esta obra de teatro que hicieron? A Harry Potter, eh, alguien me, me puede decir el nombre porque la verdad ahora mismo se me escapa, A Harry Potter Story, una cosa así, en donde estuvo este chico de Glee. Eh, que se burlaban, eh, eh, dentro de la misma se burlaban de pop como que, ¿qué demonios es un pop Y es como, los pop son buenos buscadores, es como, ¿qué? O sea, entonces a veces sí siento como que la gente como se, ah, Hufflepuff, casa, pero no se dan cuenta que todos los valores y todas las cosas positivas que tiene nuestra casa, nuestra querida y adorada casa eh, y, y de verdad es una casa que tiene muchos, muchos muchos valores positivos eh, teniendo lo mismo que tú dijiste eh, fue la segunda casa con más personas que se quedaron en la lucha eh, por Hogwarts y no fue por el hecho del honor y el, eh, sino porque era lo correcto hacer entonces en verdad eso habla mucho de la casa
2: pues de hecho esta es una de las casas que más se ha ejemplificado por el hecho de que casi ninguno de nosotros buscamos el poder ¿no? casi siempre somos personas como más tal vez más sencillas y uno de los que lo refleja es el, el mismísimo que manda él nunca busca el poder. Él busca ayudar en lo que puede y servir, pero nunca busca el poder.
3: Exactamente. Y no y los mismos personajes que, que, que son Hofflepuffs dentro de la historia. O sea, mira también a Tongs. Tongs está en, en, el, en la orden no porque es eh, pues para ser la heroína o lo que sea sino porque ella se da cuenta que es lo correcto hacer y eso que es apenas una aurora entrenándose y lo mismo eh, pues Cedric Diggory eh, dentro de todo él fue muy como muy dedicado a, a, a ser el campeón de, de Hogwarts <risa>
0: Yo, yo, sí, yo, yo quiero agregar que disfruto mucho ser parte de una casa tan abierta y tan diversa, porque siendo, siendo tejona he tenido la oportunidad de conocer gente muy bondadosa y gente muy generosa, incluyendo a los que estamos en este podcast. <risa> um, eh, me ponía a veces un poco triste lo que comentan ustedes de, de la fama. Eh, de una muy mala fama y no sé por qué somos eh, el hazme reír de, de las casas, porque como miembro veo su, su hermoso lado, ¿no? Todas las casas tienen un, un lado muy bonito, ¿no? Pero este sentido de pertenencia siento que, que lo logré y el que, pues, creo que hablaremos alrededor de este podcast. Eh, es una casa que se hace querer y... Y la gente, y estar en este grupo uh, lo hace mucho más valioso, ¿no? O sea, tú dices con orgullo como, soy Hufflepuff, me gusta, y la gente te mira como, ¿es en serio? ¿Really? Pero no, es, es genial.
1: ¿Quién fundó esta casa? Esta casa no fue como, ay, hagámosla porque hay que ponerla ya, no. ¿Alguien la Helga? ¿quién Elga Hufflepuff. Nuestra querida y dorada
3: fundadora
2: De hecho ella es uno de los personajes O de, las, de los cuatro fundadores la, la, Una de las más abiertas En cuanto a la recepción de alumnos Y en cuanto a En general en cuanto a todo Porque según la historia de, de, Digamos de la casa Ella cuando recibía alumnos ella A diferencia de los Digamos de los otros fundadores No tomaba en cuenta Características o habilidades tan específicas sino veía la bondad en el corazón de las personas que iban a entrar de hecho muchos dicen que eh, Hufflepuff era la última casa en seleccionar en ese momento porque muchos de los estudiantes que estaban en las otras casas o que querían entrar a las otras casas y que no eran elegidos para ellas terminaban en Hufflepuff pero realmente con el paso del tiempo pues se demostró que digamos en Hufflepuff no entra completamente cualquiera ¿no? entran aquellos cu cuya bondad en su corazón sea grande cuya paciencia y lealtad también lo sean
3: pero también hay que tener en cuenta que a diferencia de los otros fundadores eh, Helga Hufflepuff creía en que todo el mundo tenía derecho a aprender sobre la magia no importa eh, las características que puedan tener ella creía en que la magia era para todos eh, los, brujos, los que te, pues, pudiesen hacerla y que eh, no, en su casa no iban a excluir a nadie. Entonces, en muchos casos, eh, fue la casa que recibió a estudiantes que, eh, digamos, que por su personalidad o por la forma en que eran eh, no, no eran los eh, eruditos de Ravenclaw o no eran los eh, valientes aguerridos de Gryffindor ni tampoco eran los astutos eh, en, enraigados en, en conseguir el poder o lo que sea eh, de, de Slytherin sino que ella dijo eh, yo quiero recibir a los que en verdad quieran aprender magia y todos los que en verdad quieran aprender magia tienen espacio en mi casa y eso es un una cuestión que a mí me encanta de pop y es que no somos excluyentes, es que eh, le abrimos los brazos a todos y cada uno que nos pidan eh, apoyo. Eh, somos como... Somos el ame... Yo siempre me refiero a... A a a, a todo Story, somos los amigos fieles de todas las casas.
1: Sí, es verdad. Además, mira que eso, eso que dices es algo... Es algo que pasa mucho en, en Pluma. Eh, yo creo que los Hufflepuff somos los que más amigos tiene en las otras casas. Lo sí. digo desde mi perspectiva. No sé si ustedes lo vean así. Eh, pero así lo siento. Yo tengo amigos en todas las casas. En la, pues en las otras tres casas.
0: Sí, de hecho me pasa así como ustedes. Tengo amigos en diferentes en las otras tres casas. Ha sido... Muy rico porque, pues, es cierto que nos organizamos así, ¿no? Es cierto que, que esos son nuestros grupos de trabajo, pero no somos cerrados en... Bueno, mi amigo es Slytherin. De hecho, de las personas con las que yo más me hablo de la asociación es alguien completamente diferente a mí, es un Slytherin. Y, y funciona, ¿no? O sea, funciona ser amigos. Y uno dice como... Es, es cierto y sucede que hay rivalidades entre las casas, entre algunos miembros, pero yo disfruto de esto de la asociación, de tener conocidos tan diferentes a mí y con perspectivas tan diferentes a las mías. Y uno dice como, qué rico tener gente que piensa diferente a ti, diferente también a ti mismo, ¿no? Y puedo preguntarle, ahora que estamos trabajando en equipo con los jefes, yo puedo comunicarme con ellos y recibiré respuestas diferentes. Eso me parece muy enriquecedor. Pues
3: en general, como yo soy la directora, aquí como que todo el mundo como, digamos que soy muy a todo el mundo, ¿no? Pero sí, siempre, siempre he sido buena amistad con todas las casas, e incluso cuando estaba en Bogotá. Eh, con todo el mundo, con todo el mundo me llevaba. No tenían. Yo, 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 yo el conflicto lo dejo a un lado, sí, la verdad.
1: Es muy cierto. Es muy cierto, y todo eso también lo lle nos lleva al animal de la casa, ¿no? Al, a un tejón. Son mamíferos. Eh, son seres bastante sociables. Esos animales eh, viven en familias. Digamos que cuando hablamos de, de, un, de un animal social o de un ser social se tiende a, a, a dar referencia justamente es a la familia. Como lo somos los seres humanos, que a pesar que mucha gente diga, no, es que a mí yo odio a las personas, y es que no sé qué, nosotros somos seres sociales por naturaleza. La biología así nos hizo. Los tejones, por ejemplo, son animales bastante sociales. Bueno, la mayoría de mamíferos lo son, incluyéndonos eh, a nosotros, claro, a los, a los seres humanos. Eh, pero esta parte de sociales no es que hablo con el uno y con el otro Debemos también eh, ver... Eh, hay personas que dicen No, es que yo odio a, las, a todas las personas y prefiero quedarme encerrado Bueno, quieranlo o no, somos seres sociales ¿Qué es esto de la, de la sociedad en la naturaleza? Se asemeja más a la familia Más que amigos porque digamos... Los animales no tienen ese concepto de mi vecino, mi amigo, ¿cierto? Hablamos más bien de una familia. Y justamente eh, en Hufflepuff así nos hemos comportado, como una familia. Así hemos eh, procurado ser unidos. Si hay alguna eh, idea diferente, se habla. Eh, no digo que las otras casas no lo hagan, nuevamente repito. Pero son detalles o, digamos, son virtudes que más se destacan en, en la casa. Eso es algo, digamos, que cada casa tiene. Todos podemos compartir las mismas eh, virtudes, pero en unos destaca más que en otras. Y en los Hufflepuff es de las cosas que más sobresale. Los lo sociales que somos. Y eso no es solamente... Lo, lo,
3: es lo único que nos relaciona como con, con, con los con nuestra mascota, ¿no? Eh, ellos son eh, the badgers, eh, son criaturas muy tranquilas, muy relajadas, eh, normalmente no tienen, no buscan problema con nadie, pero si se meten con los suyos, con su familia, con, su, con lo que son importantes para ellos, sacan diente. Y así somos los, 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 los Hufflepuffs, ¿no? O sea, eh, mientras no, no, no se metan es que no es tanto que se metan con nosotros. Es que se metan con las personas que son importantes para nosotros. Estamos relajados. Pero cuanto, en cuanto se meten con nosotros. Nosotros sacamos los dientes. Y cuando se meten con las personas que más queremos. Ahí sí atacamos. ¿Verdad? Entonces. Da, no sé si han visto un video de un tejón. Y es que. Eh, eh, creo que es de National Geographic. Y es que llega y, o sea, no le tiene miedo a un león, o sea, se le enfrenta a un león, comiendo una serpiente como si fuese el desayuno de la mañana, así, relajado. Eh, o sea, el tejón es un animal a tener miedo. <risa> o sea, él lo ve muy adorable, muy tranquilito, muy quietico ahí, pero da miedo. Tiene su, su temperamento.
0: Bueno, a mí personalmente eh, el, el documental que comenta Tika eh, fue lo primero que encontré en internet cuando, cuando me enteré que era Huffle, yo decía como así un tejón porque se me parecía un zorrillo por la franja que tiene la espalda yo decía pues, como un zorrillo, pero cuando empecé a ver como no, los tejones son muy valientes, son muy fuertes, eh, matar un tejón es, es complicado y yo decía, ah, no, pero es súper bien eh, Los demás animales Porque, bueno, la mascota oficial de Huffle Efectivamente sí es un tejón Pero hay más animales eh, en su escudo Eso me pareció muy bonito Cuando lo vi Cuando me detallé de él Y también tiene abejas Y las abejas para mí Pues en el mundo muggle también Son re importantes Yo decía como, increíble y qué honor que, que una abeja Tú te sientas identificado con una abeja
2: Sí, porque, por ejemplo, las, las, las abejas, al igual que los tejones, se mantienen juntas, ¿no? Todas eh, en busca de cumplir un, un mismo propósito o de ayudar a las otras. Entonces, digamos que sí es lo que nos identifica como muchos ¿no? Nos ayudamos los unos a los otros y siempre estamos juntos.
1: Algo referente a ese documental eh, que, que dijeron ustedes, que comentaron ustedes. Uh, Ustedes sabían que Wolverine El superhéroe pues que, que muchos conocemos, que todos diría yo Espero que todos Conozcamos a Wolverine Así no sepamos de cómics o películas Pero sabemos, ¿cierto? Mm, bueno en el, en el doblaje latino Perdón, creo que fue en el español O, a, o primero O sea cuando recién Empezaron a doblar los X-Men Pues a traducir los cómics y todo no se llamaba eh, guepardo, como pues se conoce hoy en día en Latinoamérica, sino se llamaba glotón. ¿Por qué se llamaba glotón? Y mucha gente quizás no sepa esto. Antes que nada, el tejón de nuestro escudo es el tejón europeo, el de toda la zona de Europa. Pero el tejón que aparece en este documental de National Geographic es el tejón melero o mielero o el tejón de la miel. No sé si, si lo identifiquen. Resulta que Wolverine es, eh, digamos, la palabra en inglés para definir a este tejón. A honey badger en inglés o al Wolverine. y En español entonces vendría siendo el glotón. Por eso Wolverine se llamó glotón primero cuando recién lo tradujeron por, pues en las primeras ediciones. Ahí entonces vemos esa... esa similitud que tenemos con ese personaje Cuida, pro, cuidamos y protegemos a los nuestros y sacamos nuestras garras si es necesario eso es otro dato eh, ¿por qué es tan sencillo para ellos comerse una serpiente? porque su capa de piel es tan gruesa No, el veneno no es suficiente para perdón, los colmillos no son suficientes para, para inyectarle el veneno pues a profundidad entonces el daño es mínimo o nulo en, en estos animales y efectivamente son súper feroces con los leones, con las hienas con todo lo que quieran super. es otra especie me pero de la misma
3: <ríe> me encanta que sea la representación de nuestra casa sí genial y sabes que J.K. Rowling pensó antes en que el, nuestro animal de nuestra casa serían los osos antes antes de escoger el, el, el tejón había pensado en oso pero definitivamente estoy feliz con que haya cambiado. Yo no sabía la
1: idea. ese dato, muy buen dato. ¿Como qué oso? No
3: me acuerdo exactamente qué oso era. Pues es que hay muchos. No me acuerdo qué oso era, pero sí había pensado en un oso. Lo vi en algún documental o algo que la entrevistaron y ella había com ella comentó eso que ella había pensado para la casa de Hufflepuff eh, cuando estaba tratando de decidir qué animales darles a cada una de las casas, de acuerdo a lo que quería representar, eh, en el primer, como la primera idea que había planteado para la casa Hufflepuff, había escogido el oso, eh, pero después cambió de idea, y
0: nos dio al tejón. No, pues menos, man, no eligió el panda, sería
3: menos,
1: <risa> más te <imaginas>? <risa> Esto es una pregunta que, es bastante compleja, mucha gente además, bueno, no, digamos que no es tan compleja, cuando uno aprende a conocerse, pero mucha gente dice que tiene conflicto con su identidad de casa. ¿Ustedes sabían que eran Hufflepuff? ¿O cuando fueron seleccionados en la asociación, empezaron a, a descubrirlo? ¿O están? No, no creo que estén inconformes con su casa, porque pues estamos acá hablando de esto, ¿cierto?
3: Mira, Hufflepuff, o sea, yo cuando al comienzo no sabía mucho de las casas, ¿verdad? Eh, cuando empecé al yo viendo las películas no sabía mucho pero eh, el año anterior a entrar en la aso yo me empecé a leer los libros no y me la empecé a leer y me sentí identificada con esa casa hice la prueba en Pottermore en aquel entonces no y quedé en Hufflepuff y entonces empecé a leer sobre Hufflepuff y dije oye sí Sí, 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 sí soy yo, y de hecho eh, yo entré a la ASO porque eh, yo fui a una feria de libros, no me pregunten qué año, hace muchos años, eh, fui a la feria de libros, en ese entonces vivía en Bogotá, y me compré entre, estaba todavía terminándome los libros, me faltaban como los dos últimos, entonces aproveché y me compré los dos últimos libros, y, eh, y pasé por uno de los locales y vi una pulserita de esas de gomita, que decía amarilla que decían los nombres bueno en este caso era amarilla con el logo de, con el nombre Hufflepuff y eran como unas oficiales que habían salido y yo dije yo soy Hufflepuff me compré mi pulserita Hufflepuff no me habían seleccionado todavía a, a la aso y yo saliendo de hacer esa compra me encontré con alguna persona que yo conocía por otros medios eh, que estaba en la aso y me dice ah te gusta Harry Potter, porque me vio los libros, ¿no? Y yo, sí, me gusta mucho, me estoy terminando los libros. Y me vio la pulsera. Ah, ¿tú eres Hufflepuff? Y yo, pues, eh, creo que sí. Me dice, ay, sí, tú eres completamente Hufflepuff. Ven, te voy a presentar a alguien. Me llegó y me cogió el brazo, me atravesó toda la feria del libro y me llevó a donde estaba su pluma. Y cogió a Tefa y le dijo, mira, ella, ella, ella es Hufflepuff, esa, te, la, te, la, te lo firmo, que ella es pop Y yo, bueno, hola, <ríe> mucho gusto. Entonces, ya la siguiente... Eh, me dijo, ah, bueno, haz el test de modo virtual. Eh, hice mi test. Eh, después eh, fui a la siguiente reunión. Me seleccionaron. No hubo sorpresa. pop Y muchos años después... O, no, ese, no, sí, años después cuando ya yo estoy aquí en esta posición en Barranquilla como jefa de, jefa de, de, de la asociación aquí en Barranquilla eh, me dice Tefa, oye, ¿sabes qué acabo de encontrar? y yo, ¿qué encontraste? encontré tu test de la casa, ¿quieres que te lo mande para que lo veas? y veas por qué eres Hufflepuff y yo, porque ya yo ya como jefa director aquí ya, ya yo sé hacer test y todo eso yo, listo, dale, déjame, pásamelo yo leyendo y como marica no puedo ser más Hufflepuff, <risa> entonces yo creo que eso ya estaba firmado, refirmado y con, y con, ya, ya, ya eso ya era sabido
2: Pues cuando, pues al inicio yo no sabía, sinceramente no sabía que eran un Hufflepuff, pero digamos que lo supe precisamente cuando me seleccionaron el aso, eso fue aproximadamente en el 2016 Año en que casualmente se, estaba, se iba a tener animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y casualmente ese año yo fui de Newt Scamander. Pues un cosplay que me marcó. Eh, y me seleccionaron en, la, en, en ASO. Y en un inicio pensaba que me habían seleccionado para Hufflepuff. Precisamente porque el personaje de Newt es de Hufflepuff. Pero lentamente terminé dándome cuenta que yo también lo era. Que realmente hicieron Hufflepuff lentamente me fui dando cuenta que mis cualidades y características se adaptaban a la casa y además lentamente fui encontrándole más y más cariño a mi, a mi propia casa, me fui identificando más y más con las cualidades de la casa y precisamente pues uno de los personajes que más me ayudó a entrar fue el mismísimo Newt, porque en parte de mis cualidades las vi reflejadas en él, me sentí identificado con el personaje en muchas cosas, y pues lentamente y lentamente Vía entrando más y más en la casa Y pues De hecho incluso hace unos meses Se me ocurrió hacer el, el test en la aplicación Que sacaron Que salió nueva después de Pottermore Que era Wizarding World Y casualmente volví a hacer Hufflepuff Y, y pues después ratifiqué con el patrono Y si mi patrono es un San Bernardo Entonces más Hufflepuff no puedo usted
0: Bueno yo no sabía no tenía idea, yo, a mí me gustaban las películas La, la historia de, de cómo yo estoy acá en lazo y en Hubble Es que yo tenía un amigo, mi vida mogul aún es mi amigo Hola Percival, ¿cómo estás? Gracias, acá estoy <ríe> eh, eh, ja, Para los que sepan, eh, Percival es un miembro de, de Raven Entonces eh, él me dice como, vamos a Sofa Y, y yo le dije de una y me dijo, te voy a presentar un grupo al que yo pertenezco, se llama Sopluma Y bueno, me lleva a un stand en, en, en el sofá y un montón de chicos con las túnicas de Harry Potter. Y yo decía, como no, yo quiero una túnica de estas. O sea, yo quiero una túnica, me parecían divinas. Me hace la selección un chico y me dice como... Bueno, eh, selecciona acá la azoteando un nombre... Y, yo fui y lo di Yo dije, no, pues me dieron este nombre Y cuando todo el mundo grita Hufflepuff y yo como ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? O sea, yo que me sentía Súper oscura, yo decía No, yo soy Slytherin, yo soy mala ¡Mala! No estoy diciendo que sea mala Pero yo creía que yo era, yo era Slytherin, yo decía No, pues sí, puede ser Cuando llegan y me dicen, no, como tienes un corazón así Muy Huffle Empecé a convivir con otros tejones Y yo decía, sí Efectivamente me hicieron una muy buena selección Y, y agradezco a, a, a mi amigo Percival que me, que me trajo alazo Mira ya dos años después y ayudando en todo lo que puedo como tejona
1: Sí, sí es muy cierto Es que eh, uno va descubriendo todo eso a medida que va creciendo también no En mi caso, mmm, bueno pues al principio pues cuando inició Harry Potter y todo eso Obviamente uno era como, ¡Ay, Harry Potter, Gryffindor es el, el personaje principal! Pero, pero poco a poco uno también fue, se fue dando cuenta como de eso, ¿no? Como de, de, de lo diferente que, que era. Por ejemplo, yo me vi tan diferente a Harry. Yo jamás sería como Harry en muchos aspectos. Seguramente puedo ser valiente en muchas ocasiones, como puede que no. Eh pero Harry es muy obstinado, muy testarudo, eh, demasiado orgulloso, no digo que yo no tenga esos, eh, digamosle, defectos, pero no destacan en mí, no destacan en mí, y eso es algo importante también que la gente debe tener en cuenta al momento de, eh, de considerar que es de una u otra casa. Al principio, eh, o bueno, mucha gente... También hacía lo mismo. Escogía Harry porque... Eh, Gryffindor porque pues estaba Harry Potter, ¿cierto? O Slytherin porque pues eran los malos. Pero pues la cuestión de, de saber cuál es la casa de uno... Pues por el lado personal... Es conocerse a uno mismo. Es conocer quién soy yo eh, con el mundo. Quién soy yo conmigo mismo. Y así uno se da cuenta cuál casa es. Porque también lo digo. Mucha gente se confunde... Porque la primera vez hizo el test, quería quedar en Gryffindor y entonces quedó en Ravenclaw Y después eh, volvió a hacerlo y volvió a quedar en Gryffindor Y luego volvió a hacerlo y quedó en Slytherin Y he escuchado en muchas ocasiones y en los grupos de Facebook de, de Harry Potter La gente dice, no, es que yo tengo conflicto con mi casa y yo no sé qué Pero uno debe enfocarse en lo que les dije En conocerse uno mismo para saber a qué casa puede pertenecer eso es algo importante para la, digamos, la selección que nosotros hacemos en la asociación. Nuestro test no es como de preguntas de, de conocimiento de la saga. Nuestro test para, para seleccionar una persona es de la personalidad. De qué haría en ciertas ocasiones, en ciertos casos. Cuando yo llegué a Pluma, eso fue, pónganle ustedes, en el 2010 tal vez. Eh, me hicieron la selección en un banquito. Con el sombrero seleccionador eso es, Yo creo que también eso es de lo, lo Más gratificante, como tener la misma Experiencia La misma experiencia que digamos En Pottermore no se podía tener Porque era virtual en la pantalla eh, Y yo ojalá Bueno, además que a mí siempre me ha gustado El amarillo, es mi color favorito En todo el mundo y siempre lo ha sido Nunca me gustó el rojo. Cuando jugaba con mis compañeros a los Power Rangers, yo co cogía el de los Tormenta Ninja, que era amarillo hombre. A mí, yo, yo también... Ay, perdón que te interrumpa.
3: Es que para hacer comentario ahí. Eh, pues, casualmente, también... Tú sabes que en Power Rangers todo el mundo era la rosada, la rosada, la rosada. No, yo era la amarilla. <ríe> me encantaba la amarilla y yo era sí, la
1: amarilla sí, en sí, todo sí, lado. Sí, es cierto. Eh... Y efectivamente que en, en Hufflepuff quedé muy feliz con la decisión Pues bueno, con la selección Y a medida que fui creciendo en la asociación Me di cuenta que sí, yo, yo siempre he sido muy Hufflepuff Siempre he sido muy amante de los animales Que también es algo que destaca en nosotros eh, muy, eh, muy apegados a, a, a la naturaleza Muy cercanos a, a todo eso Y desde pequeño siempre lo fui Tuve perros desde que tengo memoria. Eh, tuve peces. Hasta. Aunque no es lo correcto, pero hasta iguana tuve. Eh, pero pues uno crece y se da cuenta de esas cosas y es consciente, ¿no? Y, y de hecho no, no la compramos, nos la regalaron. Entonces, bueno, unas por otras. Y al final no, la dejamos libre. Eso fue cuando eh, yo vivía en Ibagué un tiempo. Entonces la dejamos allá. Feliz en un palo de mango con otras iguanas que había. Y la dejamos. Vivir feliz tu vida, Juana la iguana se llamaba se
3: llama, mm. oye, oye, no no, no, no había caído en cuenta en eso, yo también tuve muchos muchos animales mientras crecía o sea, tuve hámster, tuve gato bueno, oh, mentira, tuve hámster, tuve conejo, tuve perro tuve, oye, sí qué vaina, oye no me había dado cuenta, o sea, eso es una punta que tú das y que ahora caído en cuenta como, oye, sí
1: como, uh Sí, somos muy, muy afines con la naturaleza, completamente. Somos dedicados, pacientes, eh, algo que, que se debe, digamos, tener con la naturaleza, tener dedicación a cuidarla, tener la paciencia de, de, de ver crecer una planta sana, de, de ser leal con la, la naturaleza que es la que nos trajo, la que nos dio la vida y la que nos ha llevado. Y pues a dónde estamos, la, la que nos, nos ha cuidado desde antes de nacer.
3: Nosotros vamos por todos los lados tisier, pidiendo el impuesto tejón, nada más y uh -huh. nada menos. O oh, eso solamente fue en mi época. <risa> <risa> Lo siguen haciendo hoy en Bogotá, pues, no hoy, sé. Hoy, hoy en día. Aquí no podemos hacer impuesto tejón porque
1: la mayoría somos tejones. <risa> sí, no, pues aquí digamos que no, no podemos hacer mucho porque pues ya saben, pandemia. Ha sido un poco complejo eso para todos, pero, pero en plumas se siguen haciendo las reuniones así. Y, y ahorita que se termine todo eso, vamos a seguir, tenganlo presente que, que la asociación va a seguir adelante.
3: Lo mismo aquí en Barranquilla. Eh, nosotros eh, las reuniones, no, este año no hemos hecho. Hicimos una a comienzo de año, antes de todo esto. Y de ahí en antes no, no hemos hecho reuniones, sino. Eh, actividades de modo virtual, ha sido bastante entretenido, pero tengan por seguro los miembros de aquí de Barranquilla que apenas termine esta pandemia nos reunimos.
0: <risas> y, y sí, digamos, eh, efectivamente las reuniones siguen siendo, sigue siendo clave um, la comida, a veces llega a, a venderse, no o sea, porque eh, Creo yo que hay una elfa en Slytherin que, que nos dice el día antes, como voy a llevar esto, voy a llevar aquello, y, y tú le dices, como no, llévame un sándwich y ya yo te lo pago, y, y ese tipo de cosas efectivamente nos unen, o sea, hay un momento para comer, los, los Huffle somos como, bueno, eh, pausa, comamos, o sea, es un momento importante pues precisamente es porque en ese momento de, de comer es que interactuamos con los demás miembros de otras casas. Es como voy a ir a charrulo con mi amigo Raven, pues. Y no me pueden decir nada porque estamos en break, ¿no? O sea, estamos comiendo, es, es increíble, es, es chévere. Um, de hecho, en los bailes de Navidad es importante la comida. Acá en Bogotá, cuando hacemos bailes... Eh, es, es mirando un menú y lo que tú quieres y lo que te guste, porque comer efectivamente, aparte de una necesidad como seres biológicos, es un gusto. Y, y es un gusto que como tejón pues no falta. Um, como, como tejones también sé que muchos de nosotros disfrutamos cocinar como veo cocinar como una expresión de afecto muy fuerte, ¿no? Porque uno no le cocina a cualquiera. O bueno, en mi caso, digamos, si yo digo voy a cocinarle a esta persona es porque le estoy expresando un montón de cosas en un plato. Yo
3: sí no cocino, lo siento. No es por falta de ganas, es por falta de, de, de habilidades eh, culinarias, eh. No, no queremos que se queme la casa por accidente, así que evitamos que yo entre a la cocina, gracias.
2: Pues más o menos, o así sea, cocino. ¿Cómo explicar? Sí cocino. No me muero de hambre. Exacto, más o menos. Aunque un dato curioso de los Applebuff es que casualmente en nuestra sala común está muy cerca de la cocina.
3: Lo que nos permite ir a buscar un bocadillo a medianoche.
1: A <risa> no, y sí me fascina cocinar, esa es... Digamos que en, en el tiempo que he estado aquí, eh, en Villa de Leyva, yo, yo creo que los que nos escuchan constantemente dirán que yo siempre digo que vivo en Villa de Leyva, pero pues, mi vida ahorita gira en torno a Villa de Leyva, entonces lo siento mucho. <risa> pero en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, eh, sí me gustaba, sí me gustaba la cocina, pero nunca lo intenté, como que pocas veces lo hice y pues sí, chévere y todo, pero bueno. He explorado ese lado ese lado culinario mío y la verdad, wow, o sea, yo mismo me sorprendo porque yo antes fritaba el huevo, lo mismo, era para, no me moría de hambre, pero hoy en día, más o menos yo soy el que hace el almuerzo todos los días en la casa, la mayoría de veces. A mi mamá ya le da pereza, entonces, eh, pues digamos que es algo, es algo chévere que, que he descubierto de mí que, que no conocía. Y pues la pandemia, pues, me ha ayudado también a explorar mucho más, mucho más el, el tema culinario, ya ya sea hacer. Post lo, miren, lo único que a mí se me ha dificultado y yo no sé si lo vaya a lograr es hacer arroz. Yo creo que es el plat de los platos más sencillos, pero para mí tan complicado. No
0: es fácil. No, hay, hay un equilibrio y mágico y cósmico en, en hacer el arroz perfecto. Te puede quedar crudo, te puede quedar más acotudo, te puede quedar sin sal, te puede quedar feo, o sea, yo, yo admiro, sí. el mejor arroz es el de mi abuela, hola abuelita, tu arroz es el mejor O sea, ella me puede servir arroz y yo, y yo estoy feliz, yo digo, como es que este arroz es, es magia, es explosión de sabor y uno dice, pero eh, solo es arroz <risa> y me no dice, no, el arroz El arroz requiere de todo Un ejercicio Porque todas las personas tienen una manera Yo por supervivencia ¿no? he podido cocinar Yo lavo el arroz, no, yo no lavo el arroz Yo le pongo sal, yo no le busqué y, y el de, para mí el mejor es el de mi abuela
3: eh, Yo, o sea Como dije Si quieren que la casa siga en pie No me hagan cocinar, pero he cocinado por supervivencia, eso sí, me toca quedarme enfrente de la olla mirándola, porque yo, yo me distraiga, ahí
0: perdimos. Y justo es leche. <risas> sí,
3: entonces, eh, pues el arroz, digamos que lo he cocinado, y nada más una vez en mi vida he cocinado arroz que me he sentido orgullosa de haberlo eh, he hecho bien,
1: porque de resto ha sido un desastre tras otro. Pues, pero bueno. como dijimos, uno no, se, uno no se deja morir de hambre, eso es, eso es lo básico. Saber cocinar algo, no importa. Y poco a poco uno va explorando. Y seguramente también va a llegar el tiempo donde, por ejemplo, Newt, que dice que, que no se muere de hambre, por lo menos, pero en algún momento quizás tenga el tiempo de, de aprender a cocinar y, y también el incentivo, ¿no? Lo que decía Hannah, que, que no le cocina a cualquiera. Es algo muy... Muy importante porque cuando uno cocina con amor, yo creo que incluso el arroz más simple sabe a dioses, no sé. Es, es algo que, que los Hufflepuff nos gusta mucho proyectar en todo lo que hacemos, no solo en cocinar. Es proyectar amor en todo lo que hacemos, en el trabajo. Sí. En, en,
3: Estoy completamente de acuerdo Como, dicen, como dicen, le el dicho el alma, A mal
1: tiempo buena cara y, y procuramos siempre, siempre Poner lo mejor de nosotros Incluyendo el amor
0: oh, Eso fue muy lindo
3: Tus palabras me llegan al corazón ya mi internet,
1: sí. Me encanta Es algo que la gente Debe siempre tener presente eh, Algo que también yo, yo comento Mucho es Yo sí creo en la magia Quizás no en la magia de hechizos que explotan y pociones. Pero la magia real es precisamente eso. El amor. El amor es magia. Eh, la familia es magia. Uno debe, debe, digamos que, apreciar todo ese todo eso. Mm, que le llega a uno uh, uh, a tocar el corazón. Porque pues, de, ahí, de ahí es de donde proviene todo el amor. El origen del amor. Eh, y aún así no es dejarse llevar por el corazón nada más También un, eh, un científico, siempre se me olvida el nombre, lo recordaré, en algún momento lo diré Pero decía, siempre sigue tu corazón pero lleva a tu cerebro, a tu cerebro contigo Es algo muy importante que todos deberíamos aplicar, siempre
0: Oye, Eric está súper inspirándonos. O sea, si en este sentido de pertenencia, mejor dicho. ¿Dónde estaba mi, mi uniforme? Mi túnica. Esperen. Espera. Ya me la coloco porque. No, ya, increíble. ya, ya, bueno, Muy rico Ajá. ser tejado, definitivamente. Eh, y, y hablar de ello con mucho orgullo y encontrar personas que, que entiendan este sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque, pues, a mí me puede gustar mucho, pero cuando te encuentras con personas que tienen ese mismo sentido de pertenencia, es, te sientes conectado. Digamos, tal vez yo no he podido hablar contigo, por ejemplo, o me pasa que hablo con personas que, que, es que estoy conociendo efectivamente y, y si llegan y me dicen como, no, yo también soy Hufflepuff, siento... Yo que conozco mucho de ellos No sé si les pase a ustedes En
3: cierta forma Si uno se vuelve como eh, Uno conoce otro otro puffy Es como ¡Sí! ¡Yay! tejo Ya Se vuelven parte de uno, ¿no? O sea, uno ya sabe como ya, ya uno lo siente más cercano, ¿no? Esa pertenencia a la casa Y ese sentir De que La otra persona es como Tiene características como uno, ¿no? y más que nada porque las características de nuestra casa eh, son muy a, a generar ese esa empatía y ese y esa cercanía con el otro entonces es como porque sí yo sé que es Slytherin pero es es y Ravenclaw son casas más individuales por así decirlo entonces digamos que no es no sé no soy de las otras dos casas pero Siento como si tú conoces a otro Hufflepuff, yo tú sabes que es así como tú en la parte sociable, y son, es así como cercano, y es, en cambio, me imagino que es littering, y con nosotros littering sí tienen cosas en común, pero no es como no será como el mismo sentimiento, así como, eh, fiesta, <ríe> sabor tejón, algo así, no sé.
0: Sí, agregando, agregando lo que dice Tika, y recordando, eh, en un evento... En Curenay. ¿Tú te acuerdas, nude que fuiste de nude sí, sí, precisamente? No uh, esa, en esa reunión hubo una selección. Hubo selección, era. Estábamos en Curenay, que era un restaurante como poner. Um, Ajá, un restaurante así como Kawaii. Estábamos como en la asociación, habíamos llevado la tienda, actividades, estimos, invitábamos a la gente mientras comía. Y nosotros los veíamos comer eh, a que siguieran participando en, en, en nuestras actividades. Una de esas fue la selección que menciona eh, Eric, que es algo súper especial. Eh, las personas hacían la fila para selección, ¿no? Y esa vez que salieron tantos tejones, recuerdo que estábamos felices los, los, los que estábamos ahí. Como de bienvenidos, sí, qué alegría, ven estos somos todos y como muy parceros muy bien y, y pues cuando sale alguien como dice Slytherin Raven pues lo aplauden y bienvenido allá está su familia siga y uno dice como no pues eso le falta como sabrosura venga pues. venga amigo hermano es, es algo muy típico de los tejones y, y es que nos alegramos full con alguien nuevo y no dice como venga Sí,
3: es como que... Siéntase
0: eh, como como en su casa. Eh, exacto, o sea, es como... Pues porque es su casa.
3: Sí, 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 completamente de acuerdo. Es como que lo, la persona que llega nueva y que la sentimos cerca de nosotras, como que... Eh, no sé la palabra, pero como la envolvemos, como la sentimos más, o como que la atraemos, como que la sentimos, hacemos, perdón, la hacemos sentir en casa, ¿no? La acogemos. Ya, encontré la palabra.
2: Sí, de hecho yo me acuerdo que cuando fue mi, O sea El segundo fin de semana de Mi ingreso a, a ASO Pluma Yo todavía, o sea Apenas sí conocía algunas personas de la ASO Y de mi casa Y conforme llegaba Me recibí con abrazos Y yo casi no los conocía Entonces fue cuando pues Descubrí como el, Lo que nos representaba como Hufflepuff, ¿no? Y Que digamos, no representa como este cariño y esa bondad hacia los demás, cosa que siempre vemos.
1: Aquí ya, ya tengo el nombre de, de quien lo dijo, lo dijo Alfred Elder, Alfred Elder lo dijo, Le sigue a tu corazón pero lleva tu cerebro contigo, y desde que la conozco, la he aplicado, la, de, la he procurado aplicar y, y realmente es, es funciona. Funciona porque al momento de de soltar algo es mucho más llevadero. Eh, por ejemplo, terminar una relación, eh, el fallecimiento de un familiar. Porque todo eso va relacionado, ¿no? La parte de, de, del amor es eso también. La gente solamente lo relaciona con enamorarse es de la pareja. Eh, y ya. Pero no, eso va mucho más allá. Enamorarse de, de, de la familia, enamorarse de los me gusta, hijos.
3: me gusta,
0: muy bonito. Yo, yo estaba pensando ahora que escucho a Eric hablar sobre. Sí, aquí yo. Aquí escuchando a Eric hablar sobre el amor. Eh, yo noto que en los tejones es algo como orgánico, pues. O sea. He notado que en ciertas casas se demoran un poco más en conectar con un, con un miembro nuevo, ¿no? O sea, como que trabajar con, con alguien nuevo, pues como, como que yo usted no lo conozco y, y me voy a tomar el tiempo que yo quiera para conocerlo. Eh, por ejemplo, un ejercicio y es que con Eric dirigimos eh, en una de las semanas de septiembre actividades. Yo sentía que yo había trabajado con Eric toda la vida yo le conocía, o sea, él se comunicaba conmigo súper bien, me decía, vamos, yo le decía como, mira, tengo esta idea, él me decía, tengo esta otra idea, y yo, como que ya habíamos trabajado desde siempre, yo, yo decía, no, pero es que yo este chico, no, no lo he visto nunca en mi vida, pero lo siento, mi pana, y yo digo, ¿será, será que esto le pasa a, a, a otras personas tan fácil como... Eh, estar dispuesto a, a trabajar, a, a quererse, a respetarse, simplemente por el hecho de que, de que estás ahí, ¿no?
3: Es algo que siento muy de los Hufflepuffs, sí, es muy, muy Hufflepuff y también se remonta a mi experiencia en la pluma en Bogotá. O sea, yo era eh, la completamente extraña a Azopluma porque yo venía de Barranquilla, no conocía a nadie, o sea, te lo pongo así, ese año que yo viví en Bogotá, Azopluma fue como mi sostén, por así decirlo, porque no conocía a nadie más, no conocía gente. Eh, fueron el espacio donde yo podía relacionarme, eh, sentirme como, sentir que tener amigos. Y fue muy bonito porque entré a pop y todo el mundo me acogió, me hizo sentir que era parte de ese grupo. Eh, hasta puede ser que hoy en día no me hablé con muchos de los que en aquel entonces, eh, cuando yo entré a Nosopluma, estaban, pero Eric te puede decir, o sea, cualquier cosa que ustedes neces que, que necesite alguien de Hoffle Pops de, de, o de, de donde sea, o sea, pero que de allá de Bogotá saben que pueden contar conmigo, aquí en mi casa se han quedado, cuando han venido eventos, cuando todo sí o no, Eric
1: Sí, es verdad, pues yo no he tenido el placer entonces realmente, es como, pero...
3: No, no has tenido el placer de venir a quedarte conmigo en mi casa, pero todos los de Aso que han venido a Barranquilla han tenido una casa en mi casa y cuando yo estaba allá, ellos me hicieron sentir en casa, entonces es como mi remuneración, por así decirlo eh, y... En o sea, eso en general a su pluma, pero en lo que es Hufflepuff, o sea, esas personas que en ese momento estaban en Hufflepuff, que yo conocí allá en la casa, se convirtieron como en hermanos, en, en personas muy, muy, muy cercanas. Y te lo puedo decir, a, eh, Eric, cuando hacíamos las porras, cuando hacíamos todo, o sea, eh, en verdad Hufflepuff me hizo sentir como en, en casa, ¿no? En casa, porque y teniendo en cuenta que yo estaba muy, muy lejos de casa. Y siento que en otra, en otra, en otra, en otra, en otra casa no, no, no habría sido lo mismo. O por lo menos no con la misma rapidez.
0: Exacto, no habría sido y tan fácil. fácil. Se, se lleva tiempo.
1: Sí, a veces podemos pecar de imprudentes, pero al final de cuentas, pues terminamos siendo como la mano que muchos necesitan. ¿No? Seguramente, y también ese es el equilibrio: el equilibrio de, de cada una de las casas. No, no somos tan diferentes en muchas cosas y nos complementamos. Eso es algo tan importante, digamos, para la saga y para el mundo, no solamente para el, para el universo de Harry Potter. Yo creo que el, el equilibrio entre, entre personalidades es muy importante. No estoy de acuerdo con lo de los opuestos se atraen, estoy completamente en desacuerdo, de hecho. Seguramente no vamos a estar siempre en la misma sintonía, pero, pero pues sí, debemos procurar tener un equilibrio con las cosas, ser flexibles, ser asequibles a ciertas cosas que quizás antes pues, no nos veíamos en eso, pero podemos dar una mano, podemos dar un abrazo, lo, lo, que, dice, lo que decía eh, Tika, eh, lo que dice hannah es completamente cierto. El sentimiento es mutuo. Yo también sentí lo mismo con, con, eh, trabajando contigo. Eh, fue un, una semana bastante, bastante entretenida. Además que pude cacharrearle y, y explorar un poquito aquí los programas que tengo en el computador. Que tenía muchas ganas, pero no sé. No me incentivaba nada y esto justamente fue un, un impulso. Y lo mismo me pasó una vez. Justamente lo que, lo que quería decir con Tika. Mm, a mí siempre me había llamado la atención eh, las manualidades, pero nunca me gustó hacerlas, jamás. Y Tika, a Tika le regalaron una varita una varita de Tonks, de, de Ninfadora Tonks. Se me partió. Se le partió. Porque normalmente, creo que tú las llevabas en la caja normalmente cuando eran las la reunión. Ajá. Y ella la llevó a un sofá, creo, o a una feria de libros, no me acuerdo. En el bolso, no la llevó en la y caja. Y me
3: partió, y como...
1: La, las primeras la... varitas que hacían, creo que algunas todavía las hacen así en, en Universal, eh, son de resina. Una resina que es súper débil. O sea, con mirarlas se parten. Oh, otra amiga de, de Slytherin también... Le regalaron una y se le partió Porque es súper débil la resina Y, y ticalaza comida Que, eh, que traje, eh, traje mi varita Y yo, pero se te partió Como la varita de Tonks, es como una orquídea eh, Dijo, no, es que es así Y yo, no, se te partió la varita Y ella, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces empezó a buscar los pedacitos Y me, yo le dije, si quieres yo te la arreglo Mira, yo no tenía ni idea de arreglar nada No tenía ni idea de manualidades, de nada pero la verdad, o sea, mu mucho más que el, el palito pintado que cuesta mucha plata, es el valor, el valor que todo esto conlleva justamente con, con la unión que tenemos. Eh, en pluma. Y aquí
3: está la varita
1: arreglada por ti. <risa> eh, eh, o sea, en mi opinión quedó súper bien. Quedó y a partir super. de ahí empecé a explorar también ese... ese... Hasta comparsa la nicró, le
3: arregló como un pedacito, como que se le comió... <risa> Está con porcelanicrón y la, sí. la figurita y todo. Y yo como, oye, ven acá.
1: Y a partir de ahí empecé a explorar mi lado varitólogo. Eh, y empecé a hacer varitas. Empecé a hacerlas y a venderlas. Y a mejorarlas cada vez más. También trabajando justamente con el porcelanicrón. Eh, entonces es algo, es algo pues digo yo, que conocer la gente que, que te impulse a, a encontrar... Algo que te guste y que lo hagan Inconscientemente Es Siempre bienvenido, es siempre gratificante Y es yo creo que de las cosas Más lindas también que me han pasado en la asociación De hecho a mí también
2: me pasó De una manera similar Cuando Digamos que en cierta forma uno de mis impulsos Como cosplayer en general Fue la hace Yo en un inicio pues digamos tenía cierto, y cómo explicar, si sí quería, quería trabajar en cosplay, digamos, antes de haber entrado a la ASO, incluso antes de todo esto, pero no había tenido el impulso porque no había encontrado donde dónde mostrarlo, porque pues, en ese entonces yo no conocía a Sofa ni nada de eso. Pues gracias a, a, a Sopluma que encontré el impulso para avanzar como cosplayer y lentamente mejorar las técnicas con las que he trabajado. Eh, en primer lugar, porque claro, me comprometí de cierta manera personal con el personaje de Newt Scamander como, como cosplayer y de a poco fui mejorando técnicas y cosas, digamos que por ejemplo cosas que hace años aprendí fue el tejido, yo sé ahora actualmente sé tejer, tejí mi propia bufanda porque me di cuenta que a veces digamos tiene más valor lo que uno puede hacer y pues decidí que para mí era mucho más práctico e incluso más fácil conseguir la, la lana y me salía mejor en parte y logré conseguir una relativamente buena réplica de la bufanda lo mismo con el resto de cosas no ya poco he ido mejorando las técnicas casualmente yo también hago varitas inicialmente la, la primera que yo fabriqué la hice con un mecanismo de luz y actualmente acabo de hacer otra que es de madera, es una réplica de la de Nude y así Digamos que de hecho incluso el impulso por, por mejorar como cosplayer y por representar de la mejor manera a mi casa, de Hufflepuff, eh, me llevó a la oportunidad de participar y quedar en, en, en el tercer lugar en un concurso de cosplay que se llama Ultimate, hace como un año. Entonces digamos que gracias a la ASO y a todo esto, pues en encontré mi pasión, si se puede decir de manera, una parte. Sí.
0: Sí, es cierto, digamos, yo, yo hice, te, ¿te acuerdas cuando fuimos a Comic-Con con, con Percival? Esa vez fuiste de Spider-Man, y yo fui de Chica América, eh, Percival sí. fue... Eh, ¿El profesor Strange? Eh, Doctor Strange, yes sí, era Doctor Strange, pero, digamos, aprendí a valorar eh, el ejercicio de estar con amigos Y hacer cosplay, ¿no? Porque te metes en el personaje eh, No es solamente te vistes Y ya, es es vivirlo, ¿no? Entonces cuando estábamos con Doctor Strange eh, Es ver a mis amigos Posar con, Y disfrutar esto Y yo como, como la gente critica ay pues son adultos y disfrazándose déjenle eso a los niños y uno dice no o sea déjeme ser niño porque me encanta hacer cosplay y, y realmente invitar a, a las personas a, a que les tengan una experiencia tan bonita en este caso como la de Nude, de decir yo puedo hacer cosplay y no estoy solo eh, sería como de mis invitaciones más eh, con todo el corazón a, a las personas que están escuchando este podcast
3: y no, y, y es algo muy Hufflepuff el hecho de cómo nos apasione como ese tipo de cosas, ¿no? De, de volver a ser niños, de hacer cosas eh, que, que muestren esa parte de nosotros, ¿no? O sea, eh, nos dejamos cohibir para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque, ah, somos los valientes, sino porque, aunque nos digamos que en el momento, digamos, nos dé pena, ¿verdad? En muchos casos, pero ya cuando estamos dentro, ya...
1: Lo disfrutamos, ¿no? Sí, es muy cierto. La, las mejores cosas están al otro lado del miedo. Eso es otra frase también que, que he venido aplicando. Y seguramente no es fácil. Eh, lo que dice, lo que dicen ustedes de, de ser niños otra vez es algo muy importante también que, que se debe tener en cuenta. Porque crecer no es eh, amargarse y encerrarse en una oficina y, y, y pagar las cuentas. Es decir, sí, es una parte, pero es, es justamente no, tocando un poquito antes de, de concluir eh, el conocernos, el hecho de conocernos, de saber quiénes somos, sin miedo también a, a qué pueden decir los demás, porque al final de cuentas es problema nuestro, ¿no? Es más, bueno, más que problema, es, es un tema que cada, cada uno debe llevar, seguramente no es fácil. Seguramente para algunas personas no es sencillo expresarse como en ocasiones nosotros lo hacemos, de bailar, de cantar en la calle, y no sé, de las porras, que eso es una anécdota muy chévere de pluma, pero podríamos dejarlo para otro, para otro podcast.
0: Sí, ese es tema para un programa entero.
3: Me gustaría hacer una pregunta para todos. ¿Con cuál es la casa, aparte de Hufflepuff, con la cual se sienten más cercanos... ¿y con, cuál es la casa con la que se sienten más como... no como que no, no les caiga bien sino que como que no sienten que se conectan tanto con esa
1: casa bueno, es, es complejo, ¿no? porque lo que hemos venido diciendo o sea, somos tan empáticos que nos es difícil pues no tener relación con, con, con alguien pero pues sí puede llegar como a a demostrar ciertas cosas en mi caso, Gryffindor yo siento que tengo... Más cosas incluso de Slytherin y de Ravenclaw que de Gryffindor.
3: ¿Y, con, y de Ravenclaw y Slytherin con cuál te sientes como más, más, más próximo, más cercano? Eh,
1: con Ravenclaw, completamente. Por la parte artística y todo eso, me siento un poco más cercano a Interesante. eso.
3: Interesante. Eh, por mi parte, o sea la casa al igual que tú. Con la casa con la que menos me, me siento y eso tengo buenos amigos Gryffindor no me malinterpreten pero digamos como que la casa con la cual tengo como menos afinidad es con Gryffindor pero eh, con Ravenclaw y en Slytherin siento en Ravenclaw porque me siento más identificada porque yo me yo tengo muchas características de Ravenclaw eh, de hecho mi ascendente mágico es Ravenclaw eh, pero con Slytherin porque las personas a las cuales yo quiero más son Sliterin. Eh, contando mis hermanas ambas son Slytherins y ellas son muy 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 importantes para mí
2: pues de hecho me pasa similar porque digamos de la ASO, o sea sí conozco y tengo buena relación con los de Gryffindor pero digamos actualmente tengo más cercanía, obviamente, pues con los de mi casa, evidentemente, pero con, tengo más cercanía, aparte de mi casa, con los de Ravenclaw, que de hecho, pues, nadie y yo tenemos a Percival como amigo en común y él es de Ravenclaw, evidentemente, y también de Slytherin. Pero digamos que en casa, una de las casas más afines para mí sería Ravenclaw. Eh,
0: bueno, yo tengo mucho de perspectiva de las casas, es con los miembros. Los valores me gustan de todas, ¿sí? Porque me gusta Harry Potter y me encanta ser tejona. Pero eh, me he llevado muy bien con, con personas de Slytherin y de Raven. Eh, y de, de Gryffindor solo conozco y puedo llamar amiga. ¡Hola Alexa! Ah, a una persona nada más, realmente... Eh, yo con Gryffindor de hecho, muy pocos miembros conozco, no, no tengo una experiencia con ellos. O sea, no digo que no tengo afinidad, digo, no tengo una experiencia con esa casa. Es lo que puedo decir.
1: Esto es un tema muy, muy, muy lindo de, de seguir. De seguir hablando, pero pues se nos acaba el tiempo. Pues nada, chicos, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
2: No, pues, gracias por habernos por, por, por habernos invitado, eh, fue una gran experiencia pues, para mí.
3: Igualmente, gracias por invitarnos, eh, en verdad, me gustó muchísimo ser parte de este podcast, eh, más que nada porque amo mi casa y me encanta hablar de mi casa, entonces, eh, es de verdad, ya estaba en otros podcasts, pero la verdad, me emocionaba mucho, muchísimo ser parte de este.
1: Yeah. Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente. No siendo más, esto fue Estación 9 y 3 Cuartos. Eh, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Estación 9 Tres Cuartos, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube como Aso Pluma, en Instagram y en Facebook también como Aso Pluma. La, eh, la cuenta de Pluma Barranquilla, para que también nos sigan por, este lado, por ese lado. A su pluma punto bequilla Ajá. De, la, de la bella quilla
3: De la bella quilla
1: <ríe> Bueno chicos, entonces nos vemos En la próxima estación Cuídense mucho
0: Ha llegado a su destino No olvide sus objetos personales Y recuerde, cualquier galeón es bien recibido Gracias por viajar con nosotros